0: Cuando quiero compartir, aparte de eso, he estado viendo situaciones que tienen que ver con el bautismo en agua, que me han llamado muchísimo la atención y creo que es necesario que tengamos un mejor entendimiento. Entonces vamos a repasar ese tema el día de hoy. Entonces, el título del mensaje es El significado y la práctica del bautismo. El significado y la práctica del bautismo. Padre, oramos pidiéndote entendimiento y que nos des sabiduría para actuar en base al conocimiento que vamos a repasar hoy de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Este año estuve en un viaje turístico a Israel. La mayoría de ustedes saben eso. Y cuando con ese viaje llegamos al río Jordán donde fue bautizado Señor Jesús, no en, el, no en el lugar exacto, pero en el río Jordán, cerca de allí, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Un grupo de iglesias cristianas que estaban participando, ellos hicieron bautizos en el río. tienen una Está arreglado el lugar para que la gente pueda descender, tiene una parte arreglada también donde se pueden sentar algún grupo para mirar. Y yo creo que entre 10 a 12 personas estaban preparadas para bautizarse. Ahí les rentan la, la ropa que se ponen y hasta les venden un certificado si lo quieren. Pero cuando supe de estas personas que se iban a bautizar, me di cuenta que todos ya habían sido bautizados antes. Todos eran creyentes y todos se habían sido bautizados. Inclusive había una persona de la fe católica entre ellos. Y alguien dijo antes de hacer este evento allí, que no veía ningún impedimento de parte de las escrituras para él bautizarlos a ellos de nuevo. Y prosiguieron basado en el deseo de las personas, no en la indicación de las escrituras. Hicieron el bautismo allí porque pensaban que era una experiencia única para ellos. Sí. Pero en medio de todo esto era obvio que nunca hubo la intención con este evento de honrar al Señor, con tal ceremonia. Jamás. Fue el último que se consideró allí honrar al Señor. El motivo fue la satisfacción personal de quienes querían hacerlo antes que llevar a cabo un acto que es claramente desde las Escrituras un acto de obediencia al Señor Jesucristo. Eran cuatro iglesias las que estaban participando en esto, o sea que esto es común y no eran los únicos. Hay varios lugares allí en el río Jordán para hacer bautizos en grupos. Hay otro lugar donde estaba otro grupo grande también haciendo lo mismo. No sé quiénes eran. Entonces, al observar esto, me di cuenta que se dio un testimonio falso del significado y de la importancia de la práctica del bautismo. Para algunos fue un acto hecho en ignorancia, pero para otros fue un acto de rebeldía contra el Señor y contra su Palabra. Ni el Señor, ni su palabra, fueron honrados en ese lugar. Este grupo llevábamos un guía judío. Y para él, este testimonio fue una razón más para no creer en la fe de los cristianos. Fue algo que trabajó a, al revés. El sentido del bautismo era un evento turístico y nada más. En otra ocasión, aquí en Estados Unidos... Estaba hablando del Evangelio con un hombre indigente llamado Don. Íbamos en un viaje a Kingsburg con Jorge y con Jaime. Y Jorge había estado evangelizando a este hombre. Yo me fui en la parte de atrás porque le dimos ride hasta Merced. Y compartiéndole el Evangelio, obviamente, yendo con una persona que no conoce, usted le comparte el Evangelio. ¿Qué más va a ser cierto? Hablar del clima, pues los mundanos hablan del clima, de los deportes. Los mundanos saben del deporte. Pero ¿quién sabe del Señor? Los cristianos. Todos los cristianos damos el evangelio. Empecé a hablar con él del evangelio y él aludió a su experiencia del bautismo y estaba muy orgulloso porque se había bautizado tres veces. Ciertamente Dios, Don, no entendía lo que Dios enseña en su palabra acerca del bautismo. Y los que lo habían bautizado esas tres veces no sabían lo que significa el bautismo. Le enseñaron mal, obviamente. Y allí ni el Señor, ni su palabra tampoco fueron honrados. Y esta es la realidad de muchos cristianos hoy, hoy en día. Los cristianos se les pregunta ¿qué es el bautismo en agua? La gran mayoría no saben explicar el bautismo en agua. Confunden el bautismo con la salvación, confunden el bautismo en agua con otras cosas. No entienden qué es el bautismo, la gran mayoría. Así que por eso les quiero invitar a que miremos desde las Escrituras el bautismo en agua para que levantemos el propósito de una conciencia clara en cuanto a su origen, su significado y la importancia que tiene para la Iglesia del Señor. Esto debe fortalecer el testimonio de la Iglesia y la forma como presentamos el Evangelio de una manera efectiva. Y lo vamos a hacer contestando cuatro preguntas. La primera es, ¿qué es? La segunda es, ¿cuál es su significado espiritual? La tercera, ¿es necesario para la salvación? Y la cuarta es, ¿por qué bautizarse? Estas cuatro preguntas. La primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el bautismo en agua? En el sentido más básico, el bautismo en agua es, bautismo es sumergir. La palabra bautizo en griego significa sumergir en un líquido, sumergir completamente. Entonces, es una ceremonia en que una persona es sumergida en agua, Básicamente eso es lo que es. En el Nuevo Testamento, el uso de la palabra bautizo o bautizo es exclusivamente para indicar cuando una persona es sumergida en el agua. No tiene otro significado en el Nuevo Testamento. Si usted hace un estudio de esa palabra, es lo que puede encontrar. Entonces, el bautismo en agua se lleva a cabo por inmersión, porque este es el significado de la palabra bautizo, además de que esta es la única forma de bautizo o de bautismo que encontramos en la Biblia. La Biblia no presenta ninguna otra forma de bautizo. Esto es importante por algo que voy a decir más adelante. Pensemos en el bautismo del Señor Jesucristo. Fue por inmersión, como lo presentan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Marcos dice así, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente al salir del agua. eso está en Marcos 1, 9 y 10. Inmediatamente al salir del agua. ¿qué, ¿Qué indica esto? ¿Cómo fue bautizado Jesús? Se sumergió completamente en el agua. Estaba adentro del agua. También es, encontramos el ejemplo del bautismo del eunuco en el libro de los hechos, en Hechos 35 al 39 dice, Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, lo sumergió. Y después dice, cuando subieron del agua, verso 38, B y 39, A. Cuando subieron del agua, ¿dónde estaba el eunuco? Adentro del agua. Y Felipe le estaba bautizando a él. Entonces, el bautismo tiene que ser por inmersión. Yo recuerdo... Hace años estaba en la prisión de Jamestown Yo no era uno de los presos, estaba visitando a los presos No me malentiendan Pero estaba visitando, yo iba y predicaba Después de terminar el servicio aquí, me iba para allá Habíamos un grupo que cuidábamos ese ministerio Mientras Dios lo permitió Y cuando llegué, ellos estaban listos para tener bautismo en agua Yo no sabía, yo no iba preparado Pero dije, bueno, está bien Ustedes ya confirmaron la salvación de ellos, ustedes ya están listos para hacer el bautismo. Y el, el, el lugar donde se iban a hacer los bautizos es una cosa que tiene ruedas, donde meten mucha ropa para la lavandería, es algo grande que tiene una forma como en B. Lo habían llenado de agua. Entonces, pues el primero se bautizó, el segundo se bautizó, el cuarto se bautizó, eran varios... Cuando llegué como cesto era un hombre tan alto que, es, que dice, es que no quepo, tienes que, porque tienes que estar adentro del agua y lo empuje. <ríe> y dije, tengo que ayudarte porque tú tienes que estar adentro del agua. Y los que han sido bautizados por mí saben que yo los empujo adentro del agua porque quiero que usted obedezca al Señor. Hoy no lo voy a hacer yo, así que va a tener un poquito más de misericordia para allí. Pero el punto es este, el bautismo Bíblico, solamente es por inmersión, es entrar el cuerpo completamente en el agua. Hay otras denominaciones que creen algo diferente. Un ejemplo es Arsus Prol, un teólogo muy conocido. Él dice, el mandamiento a bautizar puede ser cumplido por inmersión, por aspersión o por ablusión. La palabra griega bautizar incluye cualquiera de estas tres posibilidades. Falso, este es Arsus Sproul. Este no es cualquier persona el que acabo de leer. Si usted sabe quién es Arsus prol es un hombre muy conocido en el mundo cristiano. Un hombre fiel a la palabra, pero no en esto. Porque el, la palabra bautizo en el Nuevo Testamento solamente se usa con el significado de inmersión. ¿Por qué habla él así? Porque él está siendo fiel a la costumbre que viene del catolicismo. El catolicismo lo hace por aspersión o por ablución. Aspersión es hacerle hacia la persona, ablución es ponerle una copita de agua en la cabeza. La Biblia jamás presenta el bautismo así. Entonces rechazamos esa postura. La postura que tiene validez desde las Escrituras es la postura de la sumersión. Entonces el bautismo es ser sumergido en agua. ¿Y por qué? Si Cristo es la cabeza de la iglesia, la iglesia tomaría otra postura ¿Acaso no es Cristo la cabeza de la iglesia? Lo estábamos estudiando esta mañana. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Él es el que establece la iglesia. Y esta es una ordenanza que él estableció de dos ordenanzas que tiene la iglesia. Solamente dos. Una es el bautismo en agua y la otra es la mesa del Señor que la celebramos una vez al mes. Entonces, la postura que tiene validez es la, el bautismo por inmersión. Una ilustración. Este pastor, joven, se le acercó una señora después de que él predicó acerca del bautismo y le dijo, Pastor, ¿usted cree que mi bautismo es de acuerdo a las escrituras? ¿Cómo fue? Y le dijo, bueno, el ministro que me bautizó me llevó hacia adentro en el río hasta que el agua llegó a mis rodillas. Y cuando el agua llegó a mis rodillas, con una taza puso agua en mi cabeza varias veces. Y... Así fue bautizada y él le dice a ella, por favor leamos eh, Romanos 6.4, más, más adelante lo vamos a leer. Y le dijo a ella, ¿qué es lo que ve allí? Y dice ella, una sepultura. Y digo, oh, el bautismo es lo que es, es una sepultura. Y le dijo, mi papá era sepulturero. Y yo nunca vi que mi papá tomara el cuerpo de un muerto, lo arrodillara en un hueco y le pusiera una tacita de arena en la cabeza y dijera, ya está sepultado. Ella después de que escuchó esa explicación dijo, oh, yo quiero bautizarme como el Señor Jesucristo fue bautizado. Porque en realidad no había sido bautizada, la mojaron, pero no estaba bautizada. Y el bautismo, entonces es una sumersión dentro del agua, eso es lo que significa la palabra bautismo. Y es una declaración pública. Ya vimos cómo se hace ahora. Esto es una declaración pública donde el creyente al ser sumergido en el agua se identifica con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y declara públicamente su intención de caminar con el Señor Jesucristo. Lo voy a repetir. Porque esto es muy importante y es aquí donde yo veo que muchos cristianos tropiezan. El bautismo es una declaración pública. ¿Qué es una declaración pública? Una declaración pública no cambia nada. Una declaración pública afirma algo que ya sucedió. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Es una declaración pública donde el creyente, al ser sumergido en el agua, se identifica con el Señor Jesucristo. En su muerte, sepultura y resurrección. Quiere decir que esto ya sucedió. Él lo que está haciendo es una declaración pública de, de lo que significa lo que está haciendo, pero eso ya alguien más lo hizo por él. Fue Cristo. Y declara públicamente entonces caminar con el Señor. Es un evento de suma importancia. Es muy importante el bautismo en agua. Los evangelios muestran que después de que Jesús sube del agua, Mateo da algunos detalles acerca de esto y deja ver lo crucial que fue el bautismo para el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 3.15 para que miremos ahí. Yo sé que están, ¿cuándo nos va a dar un texto? Pues vamos allí, Mateo 3.15. Queremos que la palabra nos hable. Estoy dando primero una, una descripción general del bautismo. Pero ahora quiero mirar con ustedes lo importante que es el bautismo. La pregunta que estamos respondiendo es, ¿qué es? qué? Okay. Es sumergirse en el agua. Es una declaración. Es algo muy importante. Mateo 3.15. Leamos desde el 13 para mirar el contexto completo. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo yo necesito ser bautizado por ti ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió permítelo ahora porque es conveniente que así cumplamos toda justicia entonces Juan consintió después de ser bautizado Jesús mire lo que está indicando aquí salió del agua o sea que estaba sumergido inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Cuando Jesucristo viene con Juan el Bautista, Juan el Bautista quiere impedirlo, ese bautizo. Porque le dice, tú deberías bautizarme a mí. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. ¿Qué está diciendo esto? Para Juan el Bautista, Jesucristo dice que no hay hombre mayor en la tierra que Juan el Bautista. Esas son las palabras del Señor Jesucristo para Juan el Bautista, el bautismo en agua es de tanta importancia, es algo tan importante, que dice, ¿cómo te voy a bautizar si tú eres el Hijo de Dios, tú eres Jesucristo? ¿Cómo voy a hacer eso? Al que es perfecto, eterno. Entonces, Juan el Bautista está reaccionando por la importancia que tiene el bautismo. Y no solo eso. Cuando Jesucristo le dice, deja que así hagamos, porque conviene cumplir con toda justicia. Jesucristo le está dando más importancia que Juan el Bautista, porque Jesucristo es Dios. Todavía Jesucristo sube la barra más alta. Obviamente, el entendimiento de Juan el Bautista es el entendimiento de un profeta no el de Dios Jesucristo está hablando con el entendimiento de Dios y dice deja que así hagamos porque conviene que cumplamos con toda justicia ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? Jesucristo está reconociendo que Juan el Bautista está obedeciendo a Dios al hacer estos bautizos y él está reconociendo que la voluntad de Dios es bautizarse ¿Jesucristo necesita bautizarse? no ¿por qué? porque él no tiene relación con el pecado en sí mismo Jesucristo nunca pecó. El bautismo de Juan el Bautista era arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados. Es decir, un reconocimiento que está mal. Estar de acuerdo con Dios. Decir estoy en pecado por eso se bautizaban. Es este bautismo que está sucediendo aquí que después cambia. Pero lo que vemos aquí es la importancia. ¿Qué más vemos de importante aquí? Dice que los cielos se abrieron. ¿Alguna vez usted ha visto los cielos abiertos? Yo no sé qué significa. Aquí dice que se abrieron los cielos. ¿Y qué pasó? Dios, el Espíritu Santo, desciende como en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo. ¿Y qué más? La voz de Dios, el Padre, se escucha. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha complacencia. Estoy muy complacido con él. Dios, el Padre, está afirmando lo que Juan el Bautista va a hacer con el Señor Jesucristo de bautizarlo en agua. Dios el Espíritu Santo está afirmando el evento cuando Él desciende sobre el Señor Jesucristo. Y lo que sucede aquí, a partir de este momento, es cuando Jesucristo comienza su ministerio aquí en la Tierra. Es a partir de este momento. ¿Es importante el bautismo? Yo creo que es muy importante. Como para tomarlo como un asunto turístico. O como para tomarlo como un asunto de me voy a bautizar otra vez. Y ahorita vamos a llegar allí. Si es que eso se puede hacer. De acuerdo a la Escritura, no. Entonces, el bautismo es muy importante. Si uno sigue la línea de los textos acerca del bautismo, lo encontramos de nuevo en Mateo 28, cuando Jesucristo da la gran comisión. En Mateo 28, Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vamos allí. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en la tierra. En el cielo y en la tierra, perdón. ¿Ustedes creen que Jesucristo va a decir algo importante aquí? Cuando está afirmando que toda autoridad se le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra, no hay autoridad mayor, no existe autoridad mayor. Por tanto, Jesucristo está a punto de decir algo de suma importancia. Verso 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la misión de la iglesia. ¿Cómo hacen estos discípulos? Tienen que ir, tienen que bautizan, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo está en la gran comisión. El bautismo está en la misión que la Iglesia cumple. La Iglesia, ¿cuál es la razón de ser de la Iglesia? La Iglesia tiene que ver con esto. Ir y hacer discípulos donde, a todas las naciones, todos los rincones de la tierra. ¿Con cuál autoridad? La autoridad de Jesucristo que ha recibido autoridad en el cielo y en la tierra. La iglesia hace esto y lo hace así como el Señor dice aquí. La, la importancia que marcan los textos acerca del bautismo es incomparable. Es un evento muy, muy importante. Yo estoy seguro, bien seguro que si don el indigente y el guía en Israel vieran de esta manera el bautismo, por lo menos tuvieran la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo, pero no era el testimonio que ellos tenían de las iglesias donde habían ido lo que habían visto. Entonces, el bautismo es sumersión en agua. Jesucristo da el ejemplo cuando él mismo se sumerge en el agua. Es muy importante. Es muy muy importante. Segundo, ¿cuál es el significado espiritual? Entonces, antes de seguir con el significado espiritual. La mayoría de los creyentes que se han bautizado no hablan del bautismo y no saben explicar el bautismo. Porque no le dan la importancia que el bautismo tiene. No le dan la importancia que el bautismo tiene. Por eso no lo saben explicar. Pero el bautismo es muy importante. No es un asunto en su historia ya años atrás que no lo vuelve a mencionar. Usted lo menciona. Ahora, piensa en esto. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Si usted va a obedecer al Señor, y espero que sí, y va a ser discípulos, y usted no sabe explicar el bautismo, ¿cómo va a ser esos discípulos? ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar a ese discípulo si no entiende el bautismo? El bautismo en agua. Que está casi que enseguida de la salvación. Ahí viene el bautismo en agua. Así de importante es. Hay que entender. Segundo, ¿cuál es su significado espiritual? Vamos a Romanos 6, 3 al 5. Antes de leer el texto, ya lo hemos dicho antes, pero hay que recalcar algo aquí. Cuando hablamos de bautismo en agua, obviamente hay agua, ¿cierto? Ok, este texto que voy a leer, aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Imagínese con un vaso seco, sin agua. que ¿okay? es seco? Este es un texto seco, por favor. Mantenga esto presente. Este es un texto seco. Si no se mira así, se puede malinterpretar. Entonces es importante establecer eso. Versos 3 al 5, Romanos 6, dice... ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué está hablando Pablo cuando usa el término bautizados? Hemos sido sumergidos. Bautizar es ser sumergido. ¿En quién? Hemos sido bautizados en Cristo. No en el agua, en Cristo. Estamos claros con esto. Bautizados en Cristo. Hemos sido bautizados en su muerte. Esto significa que la persona cuando es salva es puesta adentro de Cristo o en Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección en Cristo. Por tanto, verso 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así como Cristo anda, así andemos nosotros. ¿Qué es lo que está hablando aquí? De una unidad inseparable con Cristo. Esto es lo que es el significado espiritual del bautismo en agua. ¿Ok? Entonces, ¿el bautismo en agua hace esto? No. El bautismo en agua simboliza esto. ¿Cuándo sucede esto que acabo de leer? Cuando la persona cree en Cristo Jesús. Cuando el Señor le da la fe a esa persona para que crea, la persona cree en Cristo, pone su confianza en Él, esto es lo que está sucediendo con él. esa persona, es puesta en Cristo. Entonces, los que se van a bautizar, ellos no están siendo puestos en Cristo cuando se meten al agua. Ellos no están siendo sepultados con Cristo en ese momento, no. Ellos no están levantándose a resurrección de vida nueva en Cristo, no. Ellos están simbolizando algo que ya sucedió en el pasado. Algo que Cristo hizo. Esto es muy importante. Muy importante. Su bautismo no le agrega nada a su salvación. Simplemente la está representando como lo que es. ¿Estamos claros con eso? ¿Me puedo mover al tema siguiente entonces? Ok, sigamos. Entonces es un texto seco. Y es la explicación espiritual de lo que significa el bautismo en agua. Entonces, el bautismo en agua simboliza estas verdades y las simboliza sumergiéndose en el agua. Al sumergirse en el agua, ¿qué representa? Sepultura. ¿Cierto? Sepultura. Y cuando sale del agua, ¿qué simboliza? Resurrección. Simboliza. No está sucediendo allí. Simboliza. Simboliza. Allí es donde está el problema principal con el bautismo. Pensar que cuando hacen eso ahí está sucediendo. No. Está simbolizando algo que ya pasó. Pero es muy importante. Simboliza la unión con Cristo. Entonces, al estar el creyente sumergido en agua... Simboliza que ha sido sepultado con Cristo por medio del bautismo para muerte. Y al salir del agua, simboliza su resurrección con Cristo de entre los muertos. Y esto para que también el creyente ande en novedad de vida. Novedad de vida es no en el pecado. ¿A partir del bautismo en agua entonces anda en novedad de vida? No. Fue cuando Cristo lo salvó. Pero el bautismo está simbolizando eso. Esa persona públicamente dice, yo fui crucificado con Cristo, yo fui muerto con Cristo y yo fui resucitado con Cristo a una vida nueva. Ahora mi vida, lo que estoy afirmando es, por la obra que Cristo hizo, la sigo viviendo para Él y solamente para Él. Porque la persona está en Cristo. Okay. entonces es una declaración pública donde el creyente se identifica con el sacrificio de Cristo. Puse una línea aquí, un solo bautismo, muy importante, un solo bautismo, Estos, este concepto también es importante. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, cuando afirma la vida que debe vivir el cristiano, hace un llamado para vivir, perdón, con dignidad, el que está en Cristo que ande con, con dignidad, conforme al llamamiento que hemos sido llamados. Vamos a Efesios, en el capítulo cuatro. 4. Cuando Pablo habla de esto, da varias características que corresponden a esa dignidad. Y afirma la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos bautizos? Uno solo. Si usted es parte de un equipo de básquetbol, por ejemplo. Viene a mi mente básquetbol porque a Benji le gusta básquetbol y a veces miramos algunos juegos. Hemos estado mirando algunos de, de high school. Muchachos tremendos. Pero si usted es parte de un equipo de básquetbol... ¿Cuántos equipos, ¿Con cuántos equipos juega usted? ¿O para cuántos equipos juega? Uno. No puede jugar con el que está a este lado y con el que está al otro lado de allá. No pueden haber dos, es uno. Usted es parte de un solo equipo. El bautismo es uno solo. Y Pablo lo afirma aquí en Efesios 4, el 1 al 6. Mira lo que dice. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes, o sea, los ya creyentes, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, hablando de la dignidad, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Así viven los creyentes. Y ¿Okay? inmediatamente habla de la unidad, verso 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que esa unidad... Ya Dios se las dio, no la tienen que lograr, nomás la preservan porque ya Dios se la dio. Inmediatamente Pablo empieza a afirmar esa unidad, verso 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, uno, 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 verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo qué? Bautismo. Fíjese la importancia del bautismo en donde se encuentra en este texto al lado del Señor al lado del Espíritu Santo un solo bautismo al lado de la fe un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos por tanto solamente puede haber un solo bautismo no pueden haber dos el bautismo aquí está ocupando un lugar de preeminencia junto a la evidencia que marca la unidad de la fe en todos los creyentes. Y Pablo, cuando está hablando de un solo bautismo, está hablando del bautismo en agua, donde el creyente se identifica con Cristo Jesús. Entonces, siendo un solo bautismo, no es posible que una persona en su caminar con el Señor llegue a experimentar un segundo bautismo. Mi mente se regresa allá a Israel. ¿Qué pasó allí? Fue una burla. Porque de acuerdo a la palabra, solo hay un bautismo. Solo hay un bautismo. Si, si hubieran dos, uno tuviera que eliminar el otro. Porque solo uno afirma la palabra. Entonces, de acuerdo con el significado, la importancia y la unicidad del bautismo con las características que constituyen la unidad en la fe, solamente es posible un solo bautismo. Tomarlo ligeramente como la experiencia de los que se bautizan de nuevo, o se bautizan una y otra vez, o lo hacen por turismo, es una ofensa y un menosprecio. ¿A qué? Al sacrificio del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6 dice que el que hace eso no le queda nada porque ha pisoteado el sacrificio de Cristo. Es serio el asunto. Aquí en la iglesia los ancianos tomamos esto serio y tenemos la obligación de verificar si quienes aspiran a tomar la membresía en la iglesia están verdaderamente bautizados o no igual cuando alguien se va bautizado queremos verificar que la persona sea salva que esa persona no piense que cuando está entrando en el agua es que va a ser su salvación porque entonces no está haciendo nada entonces en esta verificación en más de una ocasión la conclusión es que no no están bautizados. Lo cual genera la pregunta, ¿debo bautizarme de nuevo? Y la respuesta es, no, no te puedes bautizar de nuevo. Solo existe un solo bautismo, no es posible hacer dos bautizos. Entonces, ¿está la persona bautizada o no está bautizada? Porque si la persona piensa que se va a volver a bautizar, es un error. No está honrando a Dios. Simplemente tiene que aceptar, no estoy bautizado. Lo que se hizo no refleja lo que la Biblia dice por lo tanto no estoy bautizado, necesito bautizarme, es un solo bautismo ¿estamos de acuerdo? ok entonces no es posible que bauticemos a una persona de nuevo, no es posible que una iglesia proclame, si no es aquí no puede estar bautizado porque eso sería una herejía, nos haría una secta yo creo, oh, bueno es que esa puerta creo que debe estar cerrada porque el sonido se va a meter al servicio de allá. Entonces, cuando una persona ha tenido una experiencia anterior de bautismo, pero resulta que no coincide con lo que la Biblia dice, ¿qué es lo que debe coincidir? Sumersión completamente en el agua. Tiene que ser un adulto que ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No puede ser un bebé porque ese bebé no tomó esa decisión. Y tiene que ser hecho por un discípulo del Señor Jesucristo. A la manera como el Señor lo estableció, porque Él es la cabeza de la iglesia, nosotros no podemos cambiar esto. Entonces, ¿qué pasa con los que dicen, no, pero yo a mí me bautizaron, pero me tengo que bautizar otra vez? No, nomás lo mojaron, fue todo lo que sucedió, necesita bautizarse. Entonces, se procede para hacer el bautismo bíblico. Hay un solo bautismo bíblico lo mismo que un solo cuerpo, un solo espíritu una misma esperanza, un solo Señor una sola fe, un solo Dios y Padre de todos cuando Don el indigente escuchó esto él se quedó sorprendido porque él confiaba en que tres veces se había bautizado y enseguida le di esta ilustración, le dije Don, piensa en esto si una persona estudia high school su bachillerato se esfuerza cuatro años estudia, hace sus exámenes y todo hay una ceremonia donde entregan un certificado. Cuando le entregan ese certificado, esa persona no está completando su bachillerato. Ese certificado indica que ya completó cuatro años de esfuerzo. Es Lo que indica es está representando lo que ya hizo. Y le dije, ¿tú crees que esa persona puede tener otro diploma de bachillerato y otro diploma de bachillerato? No tiene sentido porque tendría que regresarse a hacer otra vez cuatro años para que el diploma valga. Es parecido con el bautismo. No se puede hacer otra vez. O es o no es. Está o no está. La diferencia con la ilustración del diploma es que el diploma representa un esfuerzo humano de la persona, el bautismo no. El bautismo representa la obra y el sacrificio del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Y es una fe puesta completamente en la obra del Señor, no la de la persona. Entonces, cuando usted se bautiza, usted no está ganando puntos con Dios, usted no está ganando gracia delante de Dios, usted no está agregando nada a su salvación, nada. Usted está haciendo un símbolo que es muy importante delante de los ojos de Dios. Está reconociendo la obra de Cristo, no su obra. Entonces, ya vimos qué es, cuál es el significado espiritual. Y tercero, es necesario para la salvación. Creo que ya entré a tocar ese. No es necesario bautizarse para ser salvo. No es necesario. Y tampoco si es salvo, no es necesario bautizarse. Lo quiero demostrar. No me estoy contradiciendo ni estoy contradiciendo la palabra. Hay ocasiones en que una persona es salva y no se va a bautizar. Hay ocasiones. Y creo que miremos en la Biblia. Tengo dos ejemplos para mostrar esto. Pero antes de llegar allí... Como no es necesario para la salvación, quiere decir que la salvación solamente es posible por gracia, por medio de la fe. Para la persona que confiesa a Cristo como el Señor, el Salvador de su vida. La Biblia dice que los que Dios de antemano conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos santificó, y a los que justificó, a los que justificó, a estos santificó, y a los que santificó, estos... Glorificó. ¿Quién es el que está obrando allí? Es Dios, no la persona. Entonces la salvación es de Dios. Entonces, el bautismo no puede estar agregando algo a la salvación. Es Dios. Pero miremos un texto en Efesios 2. Efesios 2, versos 4 al 9. Para que miremos de manera específica y como con lupa, como lo muestra Pablo aquí. ¿Cómo es la salvación? La, la necesidad es esta. El bautismo no es necesario para la salvación, porque la salvación no ocurre con el bautismo. La salvación tiene que haber ocurrido antes. Pero aquí está la descripción. Efesios 2.4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. ¿De quién está hablando aquí? De Dios y de nosotros. Con el gran amor con que nos amó. Nosotros somos, somos, somos solamente recipientes aquí. Verso 5 nuestra condición aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvos ¿qué puede hacer un muerto dígame usted puede hablar no puede moverse no puede pensar no puede tomar una decisión no puede ser convencido de algo no entonces es la condición de la persona cuando es salvada por el Señor muerte muerte espiritual Verso 6, y con Él, ¿con quién? Con Cristo, nos resucitó. Y con Él, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué hicimos nosotros allí? Nada. Somos bendecidos, bendecidos, bendecidos por la obra de Él. Verso 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo vimos la semana pasada. Pablo hace una doxología ha maravillado de la gloria del Señor en la misericordia que Él muestra con los que Él salva. Y en verso 8, da los detalles, porque por gracia, es decir, es un regalo, ustedes han sido salvados, ya lo explicó, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? ¿La gracia o la fe? Ninguna de las dos, pero Pablo se está refiriendo a la fe aquí. Por medio de la fe, porque está diciendo el medio por el cual es la salvación. Esto no procede de ustedes. ¿Por qué sabemos qué es eso? Porque es la parte que la persona puede hacer en su salvación. Por medio de la fe, esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Don significa regalo de Dios. Y lo afirma inmediatamente en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechoras suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la salvación... La da Dios, la inicia Dios, la ejecuta Dios, la mantiene Dios y la completa Dios. La persona solamente la recibe y para poder creer necesita recibir la fe porque ni siquiera puede tener ese tipo de fe. Todos tenemos una fe natural. ¿Sí o no? ¿Usted se sentó allí y usted pensó que ese asiento se iba a caer? No. ¿Usted prendió el motor de su carro? ¿Sí sabe que hay una explosión allá adentro? si es de gasolina no sé si alguien aquí tiene algún carro eléctrico pero el carro de gasolina cuando usted hace eso hay una chispa en el spark plug esa chispa está conectada con la gasolina que está adentro en el motor obviamente eso es controlado y hay una explosión esa explosión mueve los pistones y eso es lo que permite que el carro tenga fuerza para moverse hay fuego allá adentro por eso se calienta tanto usted no está pensando mi carro va a explotar cuando yo le haga sí usted tiene fe y llega aquí, ¿cierto? O cuando toma agua, que se la venden y le dicen que es traída de allá de la montaña, la, esa, esa botella la llenan con, con el agua del... abren la llave y las llenan, eso es lo que venden, pero usted se la toma, ¿cierto? Usted tiene fe, por eso estamos aquí, sin fe no pudiéramos estar aquí ninguno. Pero la fe de la salvación, esa fe es diferente. La fe que Pablo está mencionando aquí, dice... Por medio de la fe y esto no de ustedes. Aquí él está haciendo una distinción con la fe natural. Esta es una fe espiritual. Esta fe la da a Dios. Dios le da la fe a usted para que pueda creer en Cristo Jesús. Y tenga la salvación. Entonces el bautismo, como es una obra de obediencia, no puede estar ligado con la salvación en ningún sentido. No puede estar ligado con la salvación. Está separado. Está cerca, pero hay una división entre la salvación y el bautismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando alguien se bautiza, esa persona no está muriendo a sus pecados, ni está resucitando a una vida nueva. No. Esa persona está representando, es un símbolo. Cuando entra en el agua de que ha sido crucificado, muerto, sepultado con Cristo, y cuando sale del agua, que ha resucitado a vida nueva. Eso es lo que está representando. Pero no está sucediendo allí, porque la salvación es solamente de Dios. Entonces el bautismo es un acto de obediencia. Prometí dos ejemplos. Es necesario ser salvo para bautizarse, Hechos ocho, treinta y cinco y Hechos ocho, treinta y cinco Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús a un eunuco. Un eunuco es un hombre que trabajaba para una reina. Va de viaje, Felipe le, le, le explica el Evangelio de un texto de Isaías. Y en el verso 26, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué muestra este texto? Que el eunuco tiene el deseo, él anhela bautizarse, él entiende el bautismo. ¿Cómo entiende él el bautismo aquí si Felipe no le está hablando del bautismo? Seguramente el eunuco vio miles de bautizos que están sucediendo en Jerusalén cuando Pedro predica, tres mil se convierten, en el capítulo 4, cinco mil se convierten. Este hombre viene de allí, seguramente que él vio eso. Aparte de que tiene la información que tienen los judíos, que nosotros no la tenemos. Entonces él entiende del bautismo. Dice: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El que una persona desee bautizarse no indica que debe bautizarse. Porque el punto que estamos viendo es necesario ser salvo para bautizarse. ¿Estamos de acuerdo? Que una persona quiera bautizarse no indica que deba bautizarse, a menos que sea salva. Mira lo que hace Felipe, verso 37. Felipe le dijo: Si usted cree con todo su corazón, puede. ¿Qué está haciendo Felipe? Está confirmando la salvación. ¿Este hombre ya tuvo fe en Cristo Jesús? ¿Ya es salvo? Y lo que dice él es, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. ¿Qué está haciendo el eunuco? Está confesando a Jesucristo como Señor y como Dios. Usted no puede hacer esa confesión a menos que sea por el Espíritu Santo. Es decir, que es una persona salva. Nadie hace esa confesión si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el eunuco, eh, Felipe confirma la salvación del eunuco y él afirma, él confiesa a Jesucristo, que sí si cree en 38, mandó para el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe, y Felipe lo bautizó. Azarillo del agua el Espíritu. Bueno, allí habla más detalles de, de Felipe. Entonces, es necesario ser salvo para bautizarse. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora... No es necesario bautizarse para ser salvo. No hay una contradicción. Quiero mostrar el texto. Lucas 23, Lucas 23, 40 al 43. La razón es también Mira lo que dice aquí. Bueno, del 39, uno de los marechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: No es el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros... Este hombre está arrepentido por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo o estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo la oportunidad de bautizarse pero tuvo la garantía de ir al cielo ¿qué pasó con él? porque Romanos 6 habla de un bautismo una identidad este hombre fue bautizado en Cristo en la muerte de Cristo en la resurrección de Jesucristo para vida eterna eso es lo que Cristo le está garantizando a él no lo pudo representar al ir al agua, no tuvo esa oportunidad él nunca fue a la iglesia, no leyó la Biblia no evangelizó, simplemente creyó y ahí murió entonces, no es necesario bautizarse para ser salvo, pero es necesario ser salvo para poderse bautizar. No es una contradicción. ¿Ok? Hay un problema que quiero tocar uh, rápidamente. Los grupos sectarios. La iglesia apostólica. La iglesia apostólica usa textos como Hechos 2.38 para decir que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Y que el bautismo es para la salvación. Las dos cosas son falsas. Las dos cosas son falsas, son heréticas, son una herejía. Por eso la iglesia apostólica, nadie allí puede ser nuestro hermano. Porque es una herejía. Niegan al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Si Pedro estuviera diciendo, bautízese en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y serán salvos negando lo que Jesucristo enseñó en Mateo 28, versos 19 y 20, cuando Jesucristo en el verso 18 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que Pedro se subió arriba del Señor Jesucristo, con mayor autoridad y cambió el bautismo, lo cual no es posible. Entonces el bautismo es en agua, por sumersión, hecho por un discípulo del Señor Jesucristo, porque la gran comisión, Jesucristo se la dio a sus discípulos, si no es un creyente, su bautismo no vale, y tiene que ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo no está dando tres nombres. Fíjense en el texto, Mateo 28, regresemos allí, verso 19, vayan pues, Llegan discípulos de todas las naciones bautizándolos, fíjense en el texto, es singular, no plural, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Jesucristo está afirmando la Trinidad la identidad del creyente con el Dios trino Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Él no está estableciendo tres nombres porque no hay tres nombres, Dios es uno solo entonces solo así se puede hacer el bautismo obedeciendo al Señor Jesucristo cuando Jesucristo fue bautizado ¿qué se manifestó? ¿quién se manifestó? Perdón, en su bautismo, en Mateo 3 Jesucristo es Dios el Hijo está, entra al agua se abren los cielos y desciende Dios, el Espíritu Santo, sobre él. Se oye la voz de Dios, el Padre, afirmando, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Esa es la Trinidad. Cuando él da la gran comisión, él dice, así se bautiza, porque es un reconocimiento de la unidad con el Dios trino, que es uno solo. Uno solo en esencia, tres en persona. Y no me pida que le explique la Trinidad ahorita, porque no vamos a entrar en ese tema, pero Dios es uno solo. Dios es uno solo, el nombre de Dios, en el, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos unidad, como lo vimos en Efesios 4. Aquí vimos el orden que el Señor estableció, porque Él es el que tiene la autoridad. Vimos la manera como se hace, que es sumersión en el agua, y vemos quién lo puede hacer, porque solo un discípulo del Señor Jesucristo puede bautizar a otro, que es un discípulo del Señor Jesucristo. Y en Hechos 2.41, para mostrar un texto del bautismo que hizo Pedro, mire lo que dice en Hechos 2.41. Ya, ya estamos para terminar. Dice, entonces, los que habían recibido su palabra, ¿qué significa eso? Lo mismo que Hechos 8. El eunuco había recibido la palabra. El eunuco ya era, ¿qué? Salvo. Ya era salvo. Esta gente ya son salvos. Son tres mil personas los que habían recibido su palabra fueron bautizados y miren lo que dice, se añadieron aquel día como tres mil almas, quiere decir que el bautismo en agua, parece que es la puerta para entrar a la iglesia porque dice, se bautizaron y fueron añadidos como tres mil almas está hablando de la iglesia, cuando la iglesia nace aquí si Don supiera estas verdades y creyera estas verdades y si el guía en Israel conociera estas verdades tuviera una mejor oportunidad de salvación pero por no entender, las, no entender el, el bautismo se puede dar un mal testimonio un testimonio falso donde el nombre del Señor es pisoteado y a las personas se les empuja un poquito más al infierno que no seamos nosotros esa iglesia que no seamos nosotros esas personas que sepamos explicar el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El significado y la necesidad del bautismo. ¿Y por qué bautizarse? Ya lo expliqué con Mateo 28, no voy a cubrir de nuevo esa parte, yo creo que ya está explicado, ya está claro. Entonces, tenemos una necesidad bien grande de entender con claridad la importancia del bautismo. Lo que enseña la palabra en relación con Cristo, con el bautismo, con la Trinidad. Y de pasar por alto algunos de estos elementos que constituyen el bautismo, quedamos con un ritual que no representa la voluntad del Señor. Y por tanto no anuncia una fe genuina. Cristo le ordenó el bautismo a la iglesia. Solo los discípulos de Cristo pueden bautizar a otros discípulos. Así que alguien que fue bautizado en una secta, apostólicos o sabatismo, son sectas, no es bíblico. Debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconociendo la unión del creyente con el Dios trino, que es un solo Dios. Y tengo una lista, la voy a leer rápido, rápido, de la importancia del bautismo no voy a leer los textos, solamente un resumen rápido Mateo 3, 13, 17 Presenta el bautismo de Jesús Lucas 7, 29, 30 El pueblo cree, se bautiza Y Jesucristo dice Que los fariseos al rechazar el bautismo Presta atención a esto Jesucristo dice estas palabras Los fariseos al rechazar el bautismo Rechazaron a Dios Rechazar el bautismo, rechazar a Dios Mal representar el bautismo es mal representar a Dios y ofenderlo a Él. Mateo 28, vimos la Gran Comisión, Hechos 2.41, se ve como que es la puerta de entrada para la iglesia porque tres mil bautizados son añadidos a la iglesia. 48 veces es mencionado el bautismo en el Nuevo Testamento. 17 veces aparece en el Libro de los Hechos. Esto muestra lo súper importante que es el bautismo en el corazón de Dios. Y Primera de Corintios 1, 13 al 17, Efesios 4, 5, se refieren al bautismo como esencial en la unidad de la iglesia. ¿Es importante el bautismo, hermanos? Y esto no es todo lo que se puede decir del bautismo, créanme, hay mucho más. Pero allí vamos a terminar. Allí vamos a terminar. Necesitamos estar firmes en nuestro entendimiento del bautismo. Ahora cuando vamos a celebrar los bautismos que vamos a celebrar en este momento, vale la pena quedarse, vale la pena cantar esos cantos juntos, vale la pena orar juntos, darle gracias a Dios por estos hermanos que están dando testimonio de la maravillosa obra de Dios en sus vidas, vale la pena. Para Dios es tan importante, debe serlo para nosotros también. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Y les suplico, por favor, no se vaya para su casa todavía. Quédese, vamos a ir para el santuario. Allá vamos a hacer los bautizos en unos minutos. Los hermanos se van a preparar. Los ancianos van a estar con ellos, ayudándoles. Una hermana va a estar con Isabel y con Ana también, aparte, ayudándole. Y de allí juntos celebramos. Señor, gracias por el bautismo en agua, por el símbolo que contiene Señor por la importancia que tiene delante de ti gracias Señor porque tú no instituiste una iglesia para llenarla de, de simbolismos y de costumbres y de cosas repetitivas no pero nos has dado algunos símbolos Señor que sostienen un valor incalculable Señor sostienen un valor súper importante Padre que nos recuerdan y nos llevan a pensar en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, por la obra redentora cuando tú moriste en esa cruz, estando clavado, pagando por nuestros pecados, Señor. Y por medio de la fe que nosotros no tenemos, es un don que tú nos das, un regalo, podemos creer y entonces somos puestos o pegados o metidos en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección y hemos tenido ya muchos la oportunidad de dar testimonio público al entrar en las aguas del bautismo Señor, lo hacemos en obediencia a ti y con conciencia clara de que es un símbolo que está representando algo que tú hiciste por nosotros, Señor y no agrega nada a nuestras vidas a nuestra salvación, pero es una oportunidad para testificar, gracias gracias Señor, oramos por nuestros hermanos que se van a bautizar Oramos por el testimonio que recibimos. Oramos por el entendimiento que tenemos, Señor. Para ser discípulos, instruyéndolos bien en lo que significa este evento tan importante, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.